0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 19. Juni 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Sarah Blakely mit nur 5000 Dollar Startkapital Spanx zum Erfolgsunternehmen aufbaute. Und dann erfährst du noch, wie ein Manager die Suche nach seinem neuen Job umdreht. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Was Kärcher für Hochdruckreiniger, Tupperware für Frischhaltedosen und Uhu für Klebstoffe ist, hat auch Sarah Blakely geschafft. Ihr Produkt Spanx steht synonym für die gesamte Shapewear-Kategorie. Wie Sarah Blakely jetzt in beeindruckender Manier mit Figurform in der Unterwäsche ein Imperium schaffen konnte. Erstens ihre eigene beste Kundin sein. Für ihre Gründungsidee konsultiert Blakely keine Fokusgruppen und betreibt auch keine umfangreiche Marktrecherche. Stattdessen ist Spanx die Lösung ihres eigenen Problems. Im Jahr 1998 will Blakely zu einer Party ihre neue figurbetonte weiße Hose tragen, doch sie findet keine passende Unterwäsche, die keine unvorteilhaften sichtbaren Abdrücke hinterlässt. Die Lösung, sie schneidet einfach die Füße einer Feinstrumpfhose ab und ist begeistert über den gewünschten glatten und figurformenden Effekt ihrer Erfindung. In einem Interview sagt sie dazu, The moment I saw how good my butt looked, I was like, thank God, this is my opportunity. Zweitens, Hartnäckigkeit siegt. Ohne Erfahrung in der Modebranche verfeinert Blakely ihre figurformende Unterwäsche in den nächsten zwei Jahren mit nur 5.000 Dollar Ersparnissen aus ihrem Job als Faxgerätvertreterin. Auf der Suche nach einem Produktionsbetrieb telefoniert sie alle Strumpffabriken im Südosten der USA durch, doch es hagelt permanent Absagen. Das Problem, die meisten Betriebe werden von Männern geleitet, die das Marktpotenzial des revolutionären Produkts einfach nicht erkennen. Auch ein Fabriksleiter in North Carolina, nennt Blakely, zunächst ab, nimmt Spanks aber wenige Wochen später überraschend doch noch als Kunde an. Seine drei Töchter hätten ihm bei einem Abendessen erklärt, wie genial Blakelys Erfindung sei. Die Produktion war jetzt einmal gesichert, jetzt fehlen nur noch die Kundinnen. Für die gute Publicity telefoniert Blakely Journalistinnen und PR-Managerinnen durch. Da sie tagsüber weiterhin Faxgeräte verkauft, muss sie ihre Produkte bis spät in die Nacht selbst für den Versand vorbereiten. Mit Hartnäckigkeit bekommt Blakely schließlich einen Termin bei der Kaufhauskette Niemen markus Doch das Meeting läuft nicht besonders gut. Erst als Blakely, der leitenden Einkäuferin, auf der Damentoilette den figurformenden Effekt von Spanks am eigenen Körper selbst vorführt, stimmt Niemen markus einer Testeinführung in sieben Kaufhäusern zu. Drittens, ohne Marketingbudget maximalen Effekt erzeugen. In den ersten 16 Jahren nach der Gründung im Jahr 2000 hat Sarah Blakely keinen einzigen Dollar in Marketingkampagnen gesteckt. Aber wie konnte Spanx jetzt trotzdem so erfolgreich werden? Nachdem Spanx in den Regalen von Neiman Marcus landet, weiß Blakely, dass sie jetzt wirklich jede Chance nutzen muss. Aber das Schicksal ihrer Firma einfach nur einem Verkaufsteam eines Kaufhauses zu überlassen, das kommt für sie auch nicht in Frage. Sie tingelt permanent von einer nehmen Markus Filiale zur nächsten, um den Kaufhausbesucherinnen Spanks persönlich schmackhaft zu machen. Zusätzlich ruft sie in ihren gesamten Bekanntenkreis durch, der in der Nähe einer Filiale wohnt, um sie dann vor Ort als interessierte Kundinnen und Anführungszeichen einzusetzen. Ihre Bekannten sollen bei der Gelegenheit auch fleißig gleich Spanks Produkte kaufen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das Geld dafür bekommen sie von Blakely später zurückgezahlt. Das Ganze war wirklich super erfolgreich. Der große Rummel durch die ganzen vielen Schauspielerinnen lockt weitere Kundinnen an, die von Spanks begeistert werden. Bald danach kann sie auch die Kaufhäuser Bloomingdales, Sex und Bergdorf Goodman überzeugen. Für den großen Durchbruch von Spanx sorgt aber die Talkshow-Legende Oprah Winfrey, als sie Spanx in einer Sondersendung zu ihrem Favorite Product of the Year kürt. Doch auch das ist der Hartnäckigkeit von Sarah Blakely zu verdanken. Zuvor verschickte sie monatelang kostenlose Proben an Oprah-Stylisten Andrew Walker, der Oprah irgendwann dann einfach die Spanx zum Testen in die Garderobe legte. Als Oprah für die Sendung mit einem Kamerateam die junge Gründerin vor Ort mit ihrem Team filmen möchte, hat Blakely ein Problem. Sie führt damals Spanx nur mit der Unterstützung ihres damaligen Lebensgefährten aus ihrer eigenen Wohnung heraus. Aber Blakely wird wieder kreativ. Sie rekrutiert Freunde und Nachbarn als Statisten, die vor den Kameras, eine typische Arbeitssituation spielen sollen. Nach der Ausstrahlung der Sendung explodiert die Nachfrage nach Blakelys Produkt. Erst dann kündigt sie ihren Job als Faxgerätevertreterin und geht all in bei Spanks. Vor einem Auftritt mit dem Shopping Center QVC rät ihr ihr Freundeskreis aber ab. Der Ruf des shopping sei viel zu schäbig. Das würde überhaupt nicht zur Marke Spanx passen, die ja schließlich in Luxuskaufhäusern auch Fuß fassen will. Aber Blakely lässt sich davon nicht beirren und kann nach einem nur fünfminütigen Segment auf dem Shoppingcenter 8000 Stück verkaufen. Und viertens, von Anfang an profitabel sein. Durch Blakelys unermüdlichen Einsatz ist Spanx von Anfang an profitabel und benötigt für die Expansion keine Investoren. In den Jahren danach geht es wirklich rasant bergauf. Spanx wird zum Megahit, zahlreiche Promis schwören auf das Produkt und bescheren dem Unternehmen kostenlose Publicity. 2012 wird Sarah Blakely mit nur 41 Jahren vom Magazin Forbes zur damals jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt. Im Oktober 2021 gibt Blakely als bisherige Alleineigentümerin dem Finanzinvestor Blackstone die Mehrheit am Unternehmen ab. Spanx wird dabei mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet. Bis heute ist Sarah Blakely dem Unternehmen weiterhin als Executive Chairwoman und als Minderheitsgesellschafterin erhalten geblieben. Zusätzlich engagiert sie sich seit dem Jahr 2006 mit ihrer Stiftung für mehr unternehmerische Bildung für Frauen. Jobsuche mal anders wollen sich Führungskräfte für einen neuen Job ins Spiel bringen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Zum Beispiel das eigene Netzwerk anzapfen, direkt bei dem Unternehmen vorstellig werden oder eine Personalberatung kontaktieren. Der Topmanager Markus Diekmann versucht es nun aber mit einer anderen Methode. Er will, dass sich Unternehmen bei ihm bewerben. In seiner Vergangenheit hat Diekmann eine erfolgreiche Digitalagentur gegründet, als Geschäftsführer beim Internethändler Rosebikes, den Umsatz verdoppelt und Startups als Investor, Berater und Beirat unterstützt. Sein letzter Posten als Geschäftsführer bei Pick und Kloppenburg wurde im vergangenen Jahr nach einigen Monaten aber bereits wieder beendet. Die Chemie hätte einfach nicht gepasst. Doch nun hat Dickmann wieder Lust auf eine neue Herausforderung. Das Manager-Magazin begleitet ihn mit der Serie Löwe sucht Höhle bei seiner ungewöhnlichen Jobsuche exklusiv hinter den Kulissen. Aber wie soll das Experiment eigentlich funktionieren? In einem LinkedIn-Beitrag hat Dickmann die Kriterien herausgearbeitet, die ein Unternehmen erfüllen muss, um als sein potenzieller neuer Arbeitgeber in Frage zu kommen. Erstens, die Rolle muss für Strategen geschaffen sein, denn dort könne er seine Stärken ausspielen. Im Gegenzug können Unternehmen mit ihm auf Anführungszeichen eines der krassesten Netzwerke überhaupt zurückgreifen. Er könne bei Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben, er ist gut im Teams motivieren und kann auch Investoren begeistern. Die Unternehmenskultur seines neuen Arbeitgebers ist Diekmann enorm wichtig. Erstens. Das Unternehmen muss Purpose haben, also die Welt verbessern wollen. Zweitens, jedes Team muss hungrig sein und gemeinsam viel Performance bringen wollen. Drittens, test, learn und build bigger. Es soll ständige Veränderungen statt endlos Diskussionen und 5 jahres business -Pläne geben. Und viertens, die Kultur soll auch offen, authentisch und ehrlich sein. Er hat keine Lust auf politische Machtkämpfe oder Egotrips. Neu gegründete Startups wären für Diekmann eher ungeeignet, da sie noch nicht die erforderlichen Strukturen und Teamgrößen aufweisen. Auch die klassischen Konzerne kommen für ihn eher nicht in Frage. Gehaltstechnisch hat Diekmann aber klare Vorstellungen. Das Paket müsse für die nächsten vier Jahre zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro ausmachen. Das Besondere dabei, Markus Diekmann wird dem Unternehmen aber nur vier Tage pro Woche zur Verfügung stehen. Bis dato haben sich laut Manager Magazin 16 Unternehmen bei ihm gemeldet. Parallel dazu spricht Diekmann auch selbst proaktiv Unternehmen an. Zwei von den 16 erfüllen auf den ersten Blick Diekmanns Vorgaben. Eine mittelständische Unternehmensberatung und eine Restaurantkette. Mit ihnen will er im Gespräch bleiben. Ob er nun über Löwesuchthöhle schlussendlich seine neue berufliche Heimat findet, ist noch offen. Diekmann hat aber mit dem Experiment zumindest erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht. Denn über seine öffentliche Jobsuche hat er bereits einen lukrativen Beraterjob an Land gezogen. Das Gesundheitsstartup Intomind, das mit digitalen Mentalcoachings ohne Investoren im Vorjahr 13,3 Millionen Euro Umsatz und rund 5 Millionen Euro EBIT erzielt hat. Bei Intomind will er auch nach der erfolgreichen Jobsuche weiter an Bord bleiben. Bei seinem angestrebten manager vier tage woche bleiben schließlich noch drei Tage für eigene Projekte übrig. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.